0: 以心理每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，自尊是幸福感的基础。这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面。课程开始。自尊这个话题是我们本套课程的最后一个话题。当我还是在哈佛这里读本科大四时，我非常认真的思考过自尊这个话题。当时我注意到一个现象，那就是我转专业到哲学和心理学之后，我对我自己的学业非常的满意，在壁球队我也过得很开心。哈佛的生活对于我来说是一帆风顺的，但是后来我发现一些很令我费解、感到无法理解的事情。我的自尊度相当的低，至少看起来是这个样子的。我感到无法的理解，因为我表现的很不错，我的生活中充满着来自室友、朋友和家人的支持。不管是运动上还是学术上，都屡受嘉奖。但是，我的自尊度还是很低，这让我感到非常的不解。还有一件事情让我很疑惑，在某种程度上来说，我感觉我的成功是在惩罚自己。这是什么意思呢？每次当我获得成功或者被表扬时，我的自尊都会得到增加，得到改进，但是很快的又会回到基础的水平上，甚至变得更低。为了重新提升它，我就需要更多的表扬，比以前更多的赞赏。这个过程让我想起了柯林斯王推着石头上山的故事，我好像是在推石头上山。经过挣扎和奋斗之后，我获得了成功。我得到了各种各样的表扬、赞赏，还有奖品。我的自尊提升了，我处在了山顶。这个时候，石头又滚了下去，我不得不跑到山下，重新开始再推。而且这一次，山坡变得更加的陡峭了，我不得不比以前更加的努力，才能够到达山顶。然后石头又再次的滚下山。以前的那些赞赏和表扬都已经不够用了，我需要更多的才能才能够重回山顶。这个过程变得更加的陡峭，更加的困难。我实在想不通这个问题。于是到了大四，我选修了一门课，那门课是我最爱的课程，也就是童话课。我的导师讲了很多精彩的理论，最终我想通了。那节课的期末论文写的就是自尊，而我的毕业论文乃至我最后的博士论文选择的都是这个话题。今天我想和大家分享一下我在童话课上的感悟，以及其他思想家对于自尊话题的思考。用自尊来结束本套课程，不是毫无缘由的，因为它是基础，是我们之前讲过的很多内容的核心。无论是健康的婚恋关系，还是追求快乐；无论是寻找优点，还是创造优点；无论是被了解，还是被认可，自尊涉及方方面面的内容。今天的课程，我们会告诉大家。为什么自尊非常的重要？对于自尊有哪些误解？有哪些我们可以应用到生活当中的理论？很多人在参加自尊的讲座之后，都会进行自我的评估，比如说我自尊高吗？或者是我的自尊比旁边的人高吗？比我的伴侣或者朋友们高吗？答案就是你无法得知。因为我们无法客观地衡量自尊，直到现在，我们都还不明白自尊处在大脑的哪一个部位。但是这个问题并不重要，就好像是我快乐吗？这个不是一个重要的问题，它其实是一个误导人的问题。你要记住，你要问的应该是如何才能变得更加的快乐。自尊也是如此。你要问的并不是我的自尊是高是低，而是如何才能提高自尊。自尊是一件越高越好的事情，但是有的时候，人们会把自尊和自大、自负、自恋过多的联系在一起。这些并不是自尊，恰恰相反，这些都是缺乏自尊的表现。所以，强烈的自我感是一件好事。问题的关键在于如何去提升这种自我感。今天我的自尊要比15年前我刚刚考虑这个问题时提升了很多。希望在15年后，我的自尊会要比今天更高。这是一个终身的过程。我们会讨论这个过程是如何展开的。如何才能加快、加强这一个过程？首先，我们要明白自尊的定义。自尊有很多种定义。我读过几个重要的思想家对于自尊的认识。斯坦福大学的教授 Albert 是这样说的：“那些认为自己没有价值的人会被视为自尊较低；那些表现出自傲的人会被视为自尊较高。”这一领域另一个著名的思想家 Jerman 是这样认为的：自尊就是对于自我的评价和感受。Copersmith p 是这个领域最重要的思想家之一，他认为自尊是个体做出的，并且经常保持的对于自己的评价，表达了一种对于自己赞许或者不赞许的态度，标志了。个体对自己能力、身份、成就以及价值的信心。简而言之，自尊是对自我价值的评判，通过个人对自我的态度表现出来。而我对于自尊的定义来自于 National Brandon 的理论。National Brandon 被很多人称为美国乃至全世界自尊运动的先驱。他对自尊做出了如下的定义：一种相信自己能够应付生活中的基本挑战，值得享受快乐的感觉，由两个部分构成，能力感还有价值感，这两者都非常的重要，缺少任何一个，自尊都会降低。在大学的迷茫期，无论是在壁球场、恋爱关系中，还是在学术领域。我都觉得我自己能够胜任手头的工作，但是我的自尊依旧很低。原因就在于我缺少自尊的价值感那一个部分。所以，单纯是拥有一个是不够的，需要两者兼具。我们在生活中做出各种各样的判断，但是在这其中，没有任何一个判断要比对自己做出的判断。更加的重要，为什么呢？因为我们时刻都有自我意识，它影响着我们生活的各个领域。不论是我们孤身一人的时候，还是和别人在一起的时候，又或者是独自工作的时候，与别人合作的时候。歌德曾经说过：“降临在人们身上最大的罪恶，就是让他否认自己。”所以，搞自尊非常的重要，或者说自我感非常的重要。如果我们环绕四周反省自身，会发现还有很多可以改进的空间。有些人多，有些人少，但是每个人都有一定的改进空间。以下就是提高自尊的一些益处。首先是心理健康。无论你处在一个什么样的年纪，自尊能够让我们的心理抵抗能力和应付困难的能力得到加强。纵观一生，自尊的程度越高，心理的抵抗能力就越强，能够更好的应对焦虑、抑郁以及各种无法避免的困境，改善人之间的关系。这点非常适用于婚恋关系。也同样适用于友谊和家庭关系。Brandon 曾经说过，自我概念就是命运、信念和自我实现的预言。如果我相信自己，相信自己值得快乐，相信自己有能力，那么我成功的概率就会大大增强。之前我曾经说过，哈佛大学 M B A 的学生主要有两个成功要素。第一点就是他们总是问更多的问题，他们总是想要学习的更多。第二点就是他们相信自己，这个使他们从众多的成功者中脱颖而出。自我概念就是命运。除此之外，自尊高的人普遍情商也要高上很多。最后是快乐，无论是我的研究还是其他人的研究。自尊和快乐的相关系数都超过了 0.6 这一数字是相当高的。虽然它不是快乐的唯一决定因素，但绝对是主要的决定因素之一。另一方面，低自尊通常和焦虑并存。我说的不是那种自然的焦虑。如果我站在悬崖边上往下看去，我肯定会感到焦虑。这种焦虑是健康的，是人的天性，经历这种焦虑是很重要的，而不健康的焦虑是指那些毫无缘由的焦虑，布兰登称为“自尊焦虑”。有的时候半夜突然起来，感到毫无缘由的焦虑，或者是在日常生活中感到一种焦虑感或者恐惧感，却不明白到底是为了什么。这个通常就是低自尊的症状。我们时刻都有自我意识，我们时刻都关注着自己脑袋，我们时刻都在评估自己。如果这种评估显得不够格，如果评估很低，通常来说就会导致抑郁，进一步的导致失眠、患病以及身心失调，因为我们的生理免疫系统变得非常的脆弱。自我概念就是命运，它既是我们取得最高效率的原因，也是我们取得最差表现的原因。成绩差的学生通常自尊比较低。<音> National Branton 把自尊称为意识的免疫系统。我们自尊较高的时候，心理的抵抗能力就会变得更强。要记住。强健的免疫系统并不意味着不会生病，而是说我们会较少的得病，即使是生病了，也能够更快的恢复。强健的意识免疫系统意味着我们追求快乐，而不是说我们去躲避不快乐。这些就是高自尊和低自尊的区别。还有一点是心理抵抗能力。该领域的两个学者提出过一个重要的问题：大多数心理问题或者精神疾病最根本的病因是什么？或者说根本就没有病因？他们提出了一个构想，那就是自尊在其中至关重要。首先，在理解层面，自尊能够帮助你理解各种情绪以及行为问题。大多数的情绪以及行为问题，自尊都是核心。最后，它不仅适用于个人，还适用于社会层面。加州政府成立的健康专责小组将自尊称为社会的疫苗，因为他们发现，低自尊和药物滥用、未成年怀孕、辍学、暴力以及犯罪息息相关。而高自尊则恰恰相反，能够帮助克服这些社会顽疾。虽然不是万灵药，但是在各个方面都起到了积极的作用。所以，自尊是好的，是非常重要的。明天我们会为大家带来如何做到自尊却不自恋，欢迎大家点赞、打赏、订阅我们。